1: אז ערב טוב לכולם, היום על תפקיד אבנר סטפק שמראיין איתי אורן ברסקי, מאינבסטור.
2: אהלן, ערב טוב לכולם. כן, האמת נעליים מאוד גדולות, צריך למלא היום, מקווה שנעמוד במשימה. אבל אני חייב להגיד לזכותו של אבנר שעד היום, לא משנה ניו יורק, לונדון, דובאי, תמיד הוא יתייצב בסוף, תמיד הוא... אז פעם אחת מותר לו, אני חושב, אחרי, לא יודע, כבר כמה זמן שאתם okay. עושים את זה רצוף, פעם okay. אחת okay. מותר okay. לו גם כן לא להיות.
1: אז, uh...
2: אז ש... okay. ש... שיתעסק בעניינים שלושם בשקט וברוגע, ו... uh, ואני אחליף אותו היום.
1: כן, uh, okay. והנושא היום, אני מאוד, uh, א', uh, עוד רגע נציג את uh, uh, גיא מני, המנהל השקעות ראשי במיטב, והנושא היום הוא, הוא חשוב, כי... ואני מאוד שמח גם על הוובינר הזה, הוא פודקאסט יותר נכון להגיד, כי בעצם רוב הכסף, מתוך החמש טרידיון שקל שיש אצל המוסד, אצל הציבור הישראלי, אגב, היה נכון לסוף שנה שעברה, לדעתי עכשיו אנחנו כבר מעבר לחמש עם כל העליות בבורסה, פלוס החיסכון, פלוס האקזיטים וכו' וכו', חצי מזה בערך מנוהל אצל המוסדיים. וכשאנחנו מדברים על המוסדיים, רוב רובו של הכסף נמצא במסלול הכללי, ורוב האנשים לא בדיוק יודעים מה יש במסלול הכללי, ואיך המסלול הכללי הוא בנוי, ממה הוא מורכב, מה השוני בין הגופים. אבל בלי קשר לשוני בין הגופים, פשוט איך הוא מורכב, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, וזה משהו שמאוד התחדד לי בשבוע האחרון, היה אצלנו פה הצגה מאיזשהו גוף, של ההבדלים בין המסלולים, אורן, ואני אפתיע אותך, הרבה אנשים אומרים להם, בגמל. אז עסקה אחת ענקית, אמרנו, זה המסלול הכללי, קרן השתלמות, שגם לא הרוב האנשים לא פודים אותה, כי היא פתורה ממס והיא אה... אה... טווח רחוק. והדבר השני שמאוד הופתעתי, הרי אחת העסקאות הגדולות בחיים שלנו זה הפנסיה. נכון. עכשיו, בפנסיה יש פנסיה ויש גמל, אבל בכל מקרה יש שם מסלולים שנקראים 50 60.
2: מה שנקרא המודל הצ'יליאני, לפי כן. גילאים.
1: אז הם מתחילים 60 ומעלה, ממשיך ל-50 עד 60, ואחרי זה יש 50 ומטה. עכשיו, על פניו, כשאתה שומע את השמות האלה, יש הבדל גדול בין המסלולים או אין הבדל גדול? בתוך הזה זה, באינטואיציה, עזוב רגע במציאות.
2: באינטואיציה אמור להיות הבדל, אבל לא מרגיש לי שמתחת 50, 50 עד 60, לא, נראה, לא מרגיש לי שאמור להיות פער גדול מדי.
1: בדיוק, אז הפער הוא עצום. אני מאוד הופתעתי, כאילו ההבדל בין ה... עולם של החמישים ומטה לשישים ומעלה, זה הבדל שאני חושב שרוב האנשים לא מודעים עד כמה הוא הבדל משמעותי, אז אני לא רוצה לעשות ספוילר, אני לא רוצה להגיד כמה אה, זה, וגם אם אה, יקרה את הנתונים הכי אה, אה, טוב מכולם, אז הוא יצלול, אבל זה הבדל מאוד מאוד אה, אה, מהותי, ואני חושב שרוב האנשים פשוט לא בדיוק מבינים איפה הכסף שלהם נמצא, ונגיע לעוד הרבה שאלות, כמו מסלול כללים או מסלול וכן לעבור, לא לעבור, מופיעים, מנהלים, מתי, לוגיקות, הרבה מאוד דברים, מה עושים, האגח שלו נותן כלום, הרבה מאוד שאלות, אבל אה, בוא נתחיל. אז, באמת, לך... אז זה
2: באמת יהיה הנושא שלנו, ובאמת גם מה שנגעת, כל ההגדרות האלה, עד חמישים, חמישים, שניים, אני חושב שרוב האנשים, תשאל אותם, יגידו, לא, לא ידברו במונחים האלה בכלל, יגידו לך, אני מסלול כללי, אני מסלול זה, בכלל לא יודעים... כך, מה... כבר
1: אין מסלול כללי בגימל. שכבר לא, אין. אין את זה, בדיוק, פעם היה... כי אני אגיד למה גם אנשים חושבים שיש הבדל. בעבר היה מה שנקרא כללי, כללי א' וכללי, וכללי ב'. כשאמרו כן. כללי א' זה המסורת כללי, כללי ב', כל גוף עשה שהוא די דומה לכללי הרגיל, רק עם קצת יותר מניות, בהבדל לא כל כך מהותי, כדי שתמיד יהיה לו קרן אה, בולטת. ו... ואז שינו את זה, והרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם עדיין חושבים, מי שככה, לא מכיר, של... כללי היה נגיד, סתם דוגמה, 30 מניות, כללי ב' היה 35, 35 מניות. זה גם היה תקופה שבה היה הרבה פחות אה, אה, מנייתי בכלל. אה, אה, אה. היום ההבדלים הם עצומים. שוב, אני עושה ספויינר, ואנשים חושבים שזה הרבה יותר קרוב למה שהיה קריקרי ב', וזה, וזה ממש ו... לא וזה... זה.
2: כי המדינה באיזשהו שלב היא בעצם החליטה, בואו אנחנו נעשה תכנון פיננסי לאנשים, ונחליט בשבילם על הלוקציה בהתאם לגיל, בלי באמת לבדוק למה הם צריכים, מה, מה התכנון שלהם, מה הם רוצים. אז זה קצת גם משבש את מה שאנשים חושבים על מה שיש להם. <אז <אז
1: <אז אוקיי, אז בואו נתחיל מגיא, גיא מני, תשיג קצת את עצמך, אתה אורח קצת ריק
2: עליך, מה זה להיות מני, מנהל השקעות ראשי של הגמל במיטב דש. אין הרבה מנהלי השקעות ראשיים של גמל בארץ, אז <מניאח>, קודם <קוסטר> כל, כבוד לארח אותך. אז כן, אז בבקשה, אז בואו...
1: ומגיע מזל טוב, אני רק רוצה להגיד לך לא שאנחנו בדרך כלל מפרסמים וזה, אבל תמיד יש תחרות בין ההשקעות, זה ספורט תחרותי מראשון, אה, שני, אחרון, אז אה, לדעתי מה שאני ראיתי ככה ששלחו לי אה, אה, הבוקר,
0: אתם מככבים היום ב בפסגה. אה... אז קודם כל, ערב טוב, נעים לחזור לפה. הייתי פה לפני כשנה, פחות אה. או יותר. ואני שמח לחזור ולהיות פה באולפן. אני מנהל ההשקעות הראשי של כל החיסכון ארוך טווח במיטב, דש. מנהלים בחיסכון ארוך טווח כ-80 מיליארד שקל. באת... באת, אני... אז
1: היה לדעתי 60 מיליארד.
0: כן, אנחנו צומחים, כן. צומחים.
1: צורות וגיוסים. כן.
0: ו... וגם זה על פני מספר אפיקים, אם זה, כמו שציינתם, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות גמל וקצת גם פיצויים. אז זה באופן כללי. ועכשיו אם ניגע רגע על נושא של הקופות הכלליות בקרנות ההשתלמות, היום ההחזקה ב... בקר... כמה
1: מנהלים שם אגב?
0: סדר גודל שבקרנות ההשתלמות, סדר גודל של 25 מיליארד שקל, הקופות גמל. גם סדר גודל של 25-30 מיליארד שקל ועוד 25 מיליארד שקל בקרנות פנסיה, כלומר שזה בערך פחות או יותר שליש-שליש-שליש אז אם הציבור לא יודע, אני מניח שהוא כן יודע, היום החשיפה למניות בכלל יותר גבוהה ממה שהייתה בשנים עברו. ולמה זה קרה? א', כי האלטרנטיבה נהפכה להיות הרבה הרבה פחות אטרקטיבית מבעבר. נדבר אולי יותר בהמשך על נושא של שוק האג"ח, שאין בו היום כמעט תשואה לפדיון ראייה קדימה, לא באפיק הממשלתי ולא באפיק הקונצרני, הריביות של הבנקים המרכזיים בכל העולם אפסיות, ולכן האלטרנטיבה משם להשיא תשואה לעמיתים מאוד מאוד נמוכה, ויותר ויותר הגופים פנו והגדילו את החשיפות שלהם בשנים האחרונות, לשוק המניות.
2: בכמה זה גדל, אז נגיד? אז כמה
0: זה, כמה זה היום? מה היה לפני חמש
2: שנים, נגיד, וכמה יום?
0: סדר גודל, לפני חמש <laughs> שנים זה היה בין 25% ל-35% מניות, פחות או יותר. גם לפני המשבר אה, של הקורונה זה היה באזור של 35% עד 40% מניות. היום הסדר גודל של החשיפות הם בין 45% ל-50% באפיק הכללי. אוקיי? אז זה סדר הגודל זה של ההבדל של... כן. משמעותי.
2: כן. זאת okay. אומרת, יש לזה גם, אתה יודע, אפשר יהיה גם יהיה להרחיב בתיאור, איזה זה השל... זה. אבל תחשוב גם איזה השלכות זה עושה לשוק בארץ, שהוא מקבל okay. כל הזמן יותר ויותר ביקושים, סך הכל גוש קטן, ומקבלים את ההפקדות, וגם מגייסים, מקבלים את ההפקדות כל חודש. נכון, ואת, ויותר ויותר, זה... ויותר
0: כסף נכנס לשוק המניות, חלקו ערי לחו"ל, אבל כמובן שגם ישראל נכנס אה, סכומים לא אה, קטנים ולא מבוטלים. לא מבוטלים בכלל של אה, כספים, חלקם אה, כמובן מההפקדות השוטפות של הציבור, אה, והסדר גודל היום שעומד של החשיפה המנייתית היא בערך 70% לחו"ל, 30% לישראל, יש גופים שיותר נוטים, נוטים לחו"ל, ויש גופים שיותר נוטים קצת ל, לישראל, יש פה ש, סדר ש... גודל. שווה,
2: אגב, עומר הרחב. אולי גם אשאול אותך, כי אתה הרבה עסקת בהשוואה, זה דווקא חדשות די טובות לחוסך הישראלי, שבבסיס שלו הוא מאוד מאוד סולידי ושמרן, בטח לעומת מה שקורה בעולם, בארצות הברית, זה דווקא חדשות טובות בשבילו, שירצה או לא ירצה, קצת מכריחים אותו להיות טיפה יותר מנייתי.
1: כן, אבל אני אומר את זה לטובה ולרעה, למה? כי אם הוא מבין את זה, אז אחלה, הרי מה הדבר הכי מסוכן בהשקעות? לא להבין. זה ככה אנקדוטה. לא להבין מה אתה רוצה. להיות מופתעת. כי כשאנשים מופתעים, הם מתחילים לעשות טעויות ושטויות. ה... עכשיו, אם אתה יודע שזה 50% מניות, ברור לך שבמשבר, זה יכול לרדת 25%. וזה בסדר, כי במשבר ממש קשה, יכול להיות 50% או במשבר יותר קל, נגיד 30% מהשיא, אמור להיות ב-15% ועוד טיפה אפילו באג"חים. כלומר, 15-18%. עכשיו, כל בן אדם מבין את זה, ויודע לחיות עם זה, ולא מופתע מזה, ועושה שטויות, זה מעולה. אם הוא לא מבין את זה, ולא כל מי ששומע, אגב, את הפודקאסט, בגלל זה זה הכל חשוב לי ולאבנר, שהקמנו את ההשקעות של אז הוא מרגיש, יכול להרגיש מרומה, הוא מופתע על דברים כאלה, ולעשות איזה
0: שטות בדברים האלה, אז כלומר... אז ראשית, אני חייב לציין שכל שנה גם נשלח לכל העמיתים, לכלל העמיתים, המדיניות ההשקעות של כל קופה וקופה. יש חלק שפותחים ויש הם חלק הם שלא פותחים את המעטפות. בתוך המאה
1: אחוז שמקבלים, <laughs> יש גם אחוז אחד שאשכרה מסתכל על זה. <laughs> אגב, <אח> כן. זה גם
2: עובד אבל הפוך. הרבה פעמים אני שומע על אה, אה, ביקורת, על מה השוק עשה אה, עשר, והגמל שלי עשה רק שבע, הם לא טובים, אני עובר. Okay. ואתה, בסדר, אתה רק חמישים אחוז. אחוז. לא... נכון, נכון.
0: נכון. אז אה, גם אה, חשוב לציין שהשנה היא שנה יחסית מאוד מאוד טובה עבור... כלל החוסכים במדינת כן. ישראל. השוק, גם המקומי, וגם כמובן השווקים בחו"ל היו מאוד חיוביים. באמת,
2: בארץ די מוביל גם כן את כן. ה... כן.
1: בממוצע יש... זה עשה איזה 11 ומשהו, לא? אתם כמובן בפסגה זה 100, והמצואות הממוצעות הן 11. סדר גודל
0: שפורסם, תחזיות לנובמבר, בקרנות ההשתלמות הכלליות, הם ממוצע של מעל 12%. מעל
1: 12%, אתם כמובן מעל הממוצע, אבל כן. זה כן. מן הסתם יותר בפסגה. כן. אוקיי, אז זה 50% מניות.
0: נכון. אה, אבל כמו שאמרנו, באג"חים אין... אה, אין, אין כמעט זועה. אה, אז מה עושים? אז ככה, אז אנחנו בחרנו כבר על פני מספר שנים אה, לבחור את האפיק של כל ההשקעות האלטרנטיביות, כל התחום שנקרא לא שכיר. אה, אז במיטב דש עשינו הרבה מאוד עבודה, הקמנו צוותים לאורך כבר ארבע שנים. ואנחנו מבצעים כל הזמן השקעות בצורה של בצירים על פני מספר אפיקים. אחד, זה אפיק של נדל"ן, נדל"ן ריאלי. השני, זה תשתיות. השלישי, זה כל התחום של האשראי. והרביעי, זה הקרנות ההשקעה האלטרנטיביות, פרייבט אקוויטי, שזה נקרא. All in all, היום פחות או יותר סדר גודל, אנחנו מחזיקים כ-20 אחוז מהקופות הכלליות בתחום הלא שכיר הזה, שנקרא... כל הנושא של מה שמניתי, ארבעה אפיקים השונים. והשלושים
1: אחוז, והשלושים אחוז. והשלושים
0: אחוז האחרים זה מזומנים, שאנחנו יושבים עליהם גם, למקרה שיהיה הזדמנויות נוספות, בסדר גודל של חמישה-שישה אחוז. עשרה אחוז, אג"ח ממשלתי. מאוד יחסית קטן לבעבר. אם דיברנו בעבר על אחוז... כמה אה, היה באמת? 30-40 אחוז אג"ח ממשלתי, שהיה תשואה, וגם גם... קונצרני היה 20-30 אחוז. היום בשניהם צריך להבין, אין כמעט תשואה. הסיכון עולה על פני הסיכוי. הציבור, שנזכיר, סך הכל לפני שנה וחצי, היינו בסוג של משבר, והייתה יציאת אמוק מהאפיק הקונצרני, המרווחים נפתחו, והיה הזדמנות, מטורפת שהיה צריך לאחוז okay. ולקחת ולקנות. כל הדלת הזאת חזרה, נסגרה, הקרנות הנאמנות מגייסים בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. המרווחים היום בשפל, אחרי זה אפשר לראות את זה במקרו, במצגת, את הרמות של המרווחים שהגיעו לשפל היסטורי חדש, ולכן זה פחות מעניין. אנחנו יושבים שם רק בדברים היותר סולידיים, כאלטרנטיבה כמובן okay. למזומן. אבל משם לא תבוא הישועה לצורות העתיד.
1: אז, אז בוא נראה גם מה, ככה, שומע אותנו בן אדם, אומר, אוקיי, מה אני יכול לצפות כבר מהמסלול הכלי? אז 50% מניות, אפשר להגיד שבערך מניות עושה 8% בשנה, כמובן, שנה, הוא מייצג את השנה, עשה... כן. המניות ה... עשו 20%. עשו כן, 25%. כן, אבל בוא נניח 8%, אז מזה אמור לצאת 4%. ב-30% אגח, בוא נגיד, הוא צריך לצפות נגיד לחצי אחוז, אחוז, משהו כזה. חצי
0: אחוז, לא נראה לי שיותר מזה, אלא אם כן יהיו הפסדי הון בכלל. חצי אחוז,
1: אבל לפעמים יש קצת עוד יתרון של המוסדים, לפעמים יש קצת הנפקות, אז מי שלא מכיר, יש שם התחייבות מוקדמת, שמסיימנים כל מיני צ'ופרים שהשתתפו בהנפקות, אז נגיד חצי אחוז, שלושים אחוז. ב-20 אחוז באלטרנטיבי, שחילקת אותו יפה לנדלן. קודם כל, תשתיות, מי שמכיר, כפי שיש דברים מהסגנון הזה, okay. נדל"ן, נדל"ן. פריבט eh, אקוויטי זה השקעה ב... קרנות, השקעה אלטרנטיביות be... שונות, שתכף אני אגע בהן. בקרנות, והרביעי... אשראי. Ah, eh, 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 אשראי. אז איך זה מחולק אצלכם, ומה אפשר לצפות מהאפיק הזה בגדול?
0: אוקיי, okay, אז פחות או יותר סדר גודל של 4% תשתיות, 4% נדל"ן, 5-5% פריבט אקוויטי, והיתרה זה באשראי. Eh... הצפי קדימה הוא קודם כל לא מה שהיה בעבר, כי גם פה הדברים עלו. אנחנו מקווים, וש... ואי אפשר לצפות בדיוק, אבל סדר גודל של חמישה אחוז, שישה אחוז, eh, גרוסו מוטו. נדל"ן, מה הוא אומר לתת? נדל"ן, אם אתה עושה את ההשקעות בצורה נכונה, והשוק לא במשבר, אנחנו מצפים לסדר גודל של תיק. כמעט בין חד ספרתי גבוה לדו ספרתי נאמרתי. תשעה עד עשרה אחוז. תשעה עד עשרה כן. יפה, זה תשעה,
1: נעשה אחרי את החישוב. תשתיות, מה מצפים? קצת פחות, זה לא? קצת פחות.
0: שישה עד שמונה אחוז.
1: שישה עד שמונה אחוז. פרייבט אקוויטי זה בכלל עולם דו ספרתי.
0: נכון. הייתה שנה מאוד מאוד טובה בפרייבט אקוויטי. חלק זה מתחום של ה-VC, שזה כל הנושא של ההייטק. שזה
2: מאוד גם מתכתב עם השוק. זאת אומרת, גם את המכפילים גם בשוק הפרטים, נכון, ממה שקורה ב... באופן
1: דודי, כשהוא משקיע, שהוא משקיע, משקיע בפריבט אקוויטי, מצפה לצורה... דו-ספרתית. דוס דוס כן. בוא נקרא לזה ש... גם את ה... זור ה... נכון. אה, עשרה אחוזים, והאשראי, מה הם
0: מכבדים? המרווחים בו, כמו בתיק הקונצרני עצמו, גם ירדו בשנה האחרונה בצורה די חדה. יש הרבה מאוד כסף בשוק, יש הרבה גם גופים וחברות. אשראי חוץ בנקאיות שמתמודדות בסיפור. שמתחרים על המימון. גם הבנקים נכנסו כן. חזק מאוד. אם בעבר הבנקים <מת> יותר היו צריכים לשמור ולהגדיל את ההון שלהם, בשנה האחרונה הם יותר מפזרים את ההון ונותנים יותר אשראי, ולכן המרווחים גם פה הצטמצמו. אנחנו רואים אשראים בהיקפים ובמרווחים של בין 200, גם אפשר לראות הרבה יותר, אבל הממוצע הוא בסדר גודל <מת> של 3%. משהו
1: כזה. שלושה <עוד> אחוז באשרה. אז <עוד> אם אני משחרר את כל הדבר הזה. שלושה ארבעה
0: אחוז, כן.
1: שלושה ארבעה אחוז, אז אנחנו מדברים על כן, אז אזור השישה, אולי שבעה... כן, נהיה שמרנים
0: חמישה עד שישה אחוז. חמישה
1: עד שישה אחוז. אז כלומר, תיאורטית, בשנה רגילה, אוקיי, והרגע נדבר, אז אתה אומר, יש לנו ארבעה אחוז מהמניות, חמישים אחוז כפול שמונה, שזה הממוצע... אגב, יש ויכוח די מעניין על הרב-שנתי. חלק אומר שזה שמונה, חלק תשע, חלק עשר. כן, אבל... בוא
2: נגיד גם עקרון השמרנות, אז נגיד שזה שמונה. שמונה,
1: אז זה ארבע. עשרים אחוז כפול חמישה אחוז. זה עוד אחוז, נגיד. נותן אחוז וקצת, ועוד איזה חצי אחוז כפול שלושים. עוד... בסדר גודל שלנו. חמש, 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 חמש. חמש אחוזים. בשנה צבירה,
2: בלי הפתעות, לא לכאן ולא לכאן. אבל בואו, בואו שנייה נפרק את זה קצת יותר, את הנושא האלטרנטיבי. א', אמרת 20 אחוז. ומההיכרות שלי, נשמע לי די הרבה, זאת אומרת, יחסית לגופים אחרים, לא פשוט לבנות תיק פרוטפוליו אלטרנטיבי. נכון. זה לא מניות הנרגש של קונה. זה משהו שלוקח זמן לבנות, זה משהו שאתה צריך גם טיפה... זאת אומרת, אתה צריך את הראייה קדימה בשביל להגיד, לקחת החלטה אסטרטגית ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו מתחיל לעשות את זה. בהחלט. וחלק מההשקעות גם כן שאנחנו מכירים, אולי זה טיפה קצת נושא יותר מתקדם, יש גם עניין של, של ג'ייקר, שאתה בהתחלה לא מרוויח בך. בכ... זאת אומרת, בשביל שדברים יבשילו גם, ויגיעו לתת לך את המספרים שלנו, זה לוקח זמן. נכון. אז אולי טיפה בוא נרחיב קצת, נפרק את האלטרנטיבי, אולי מתי במיטב... אז התחלנו לתחל...
0: את כל ההשקעות האלטרנטיביות ב-2016, 2017, הגדלנו מאוד ב-2018 גם, שראינו, התחלנו לראות שהאג"חים, אם אנחנו מסתכלים עליהם, רשמו רווחי הון מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר האג"חים הארוכים הממשלתיים, והם לקראת סוף העידן של רווחי הון משמעותיים, אמרנו, אנחנו... נחפש את האלטרנטיבה. אלא אם כן תהיה ריבית שלילית. אלא אם כן תהיה ריבית שלילית, אני חושב שאירופה מוכיחה שאין ש... צורך אחרון. ואין אחרון. נכונות להיות בריבית שלילית, אבל בעיקר שיש אינפלציה גם שניגע בה. אז ברגע שהבנו את התובנה הזאת, לפני כבר כמה שנים, העדפנו לא לרשום את הרווחי הון האחרונים באג"חים הארוכים ולפנות, להפנות הרבה משאבים. לתחום הלא שכיר, והקצינו לכך אה, הרבה משאבים. עשינו לא מעט השקעות. בפרייבט אקוויטי יש לנו מעל 70 מנהלים שונים, קרנות שונות. אלק...
1: 70 מנהלים, אחת הביקורות זה שהדמי ניהול גבוהים. אתם בתור מוסדים מקבלים הטבות, אה, דמי ניהול יותר נמוכים וזהו, ש... כן,
0: בהתאם לגודל ההשקעה גם אתה מקבל את, ה... את דמי הניהול, ככל שההשקעה שלך יותר כמובן, אתה יכול לקבל הנחה בדמי ניהול וב... דמי הצלחה.
1: כלומר, ניתן להגיד שבתור מוסדי, גם מול משקיע יש פה גם משקיעים כשירים, או מאוד גדולים, מי שלא מכיר משקיעים כשירים זה מעל 8 מיליון, אם הם יבואו לעשות את ההשקעות האלה
0: בנפרד, כנראה שהם ישלמו יותר ממכם. ככל הנראה שכן. כלומר, יש טרם שיט מסוים שבו מתחילים, וגופי משקיעי עוגן בדרך כלל מקבלים איזשהו <אז> סוג של גם הנחה, לפעמים גם uh, זכויות uh, co-investment מסוימות, שזה השקעה לצד הקרן, אם יש uh, זכויות פוררטה כאלה ואחרות. אבל כן, בהחלט שיש פה איזשהו סוג שלנו. זאת אומרת 70 מנהלים שונים, זה לא מעט. כן,
2: כי אתה מדבר פה בעצם, זה סוג של שינוי מבני, שינוי אסטרטגי, בכוח אדם. כי אתה נכנס עכשיו לתחום שאין לך מומחיות בו, נגיד, אם נלך כמה שנים אחורה, זה השקעות אחרות, זה אופי אחר, זה מומחיות אחרת. אתה צריך פתאום להביא גם סוג של שינוי מבני ואסטרטגי, שגם כן בעצם, אולי הייתם הראשונים שעושים זה, אבל זה בעצם כבר מחלחל לכל התעשייה.
0: אני חושב <אף> איפה
2: אתם עוד, אגב, אתה יודע פחות או יותר, ה-20% שלכם לעומת הממוצע של גופי אני... הגמל הגדולים? <אף> <אף>
0: אני חושב שמיטב, יחסית, מ... מ... השוני העיקרי בין מיטב לאחרים, זה בכל מה שדיברנו על הלא אשראי. יש גם הרבה גופים, בעיקר חברות הביטוח, שנותנות ומקצות אה, אשראי, ובסדרי גודל אפילו יותר אה, גדולים ממיטב. מיטב יותר גבוה בתחום של הקרנות השקעות האלטרנטיביות. קצת בתשתיות וגם בנדל"ן, ובאשראי אנחנו בוחנים את זה, כל דבר לגופו, ולא נותנים תשואות שהן פחות או יותר יכולות להקביל גם לשוק השכיר, את זה אני מעדיף פחות לספק, אלא אם כן יש הזדמנויות באשראי מעניינות לצד גופים כאלה או אחרים או לבד, שיכולים להצדיק את התשואה יחסית. יחסית לאלטרנטיבה שיש בשוק השכיר, הקונצרני השכיר. אוקיי, אז
1: זה היה ככה המסעוד ה... כן, אבל
2: אני רוצה עוד איזה שאלה על אלטרנטיבי. יאללה. בוא, כי אנחנו כבר, אתה יודע, מדברים על זה הרבה זמן, אבל עדיין, השקעות למתחילים, וכולם שכבר, אחרי שהם עוקבים אחרי אבנר כבר איזה שנה וחצי, הם כבר כל כך מתחילים, אבל... מה היתרונות באלטרנטיבה? זאת אומרת, מה אומרים, אלטרנטיבה זה כזה מין טייטל מאוד מאוד מסקרן, מאוד... מה היתרונות בזה? מה זה תורם לתיק? יש הרבה קורלציה, יש, אין, תנודתיות. מה בעצם היתרונות של זה ולמה חשוב ב... למה ראיתם חשיבות להגדיל את זה?
0: אוקיי, אז יש פה יתרון, להערכתי, מאוד משמעותי עבור העמיתים לחיסכון ארוך טווח וכל פעם... אני חוזר גם במשברים, אני אומר את זה, חיסכון ארוך טווח. כלומר, נראות גבוהה ולא שמישהו שצריך את הכסף מחר בבוקר. ויש פה פיזור על פני הרבה מאוד דברים וסקטורים, למשל אפילו עסקים קטנים ובינוניים באירופה, או בארצות הברית, נדל"ן בארצות הברית, או באירופה, או במקומות אחרים, אפילו בישראל. דברים ותחומים שהשוק השכיר, לא כל כך מציע אותם, ואתה משקיע גם בקרנות שבדרך כלל זה לא הקרן הראשונה שלהם, יש להם כבר איזשהו ניסיון, הוכחה לתשואות טובות מקרנות עבר, ושהן יכולות להביא לך את ה-delivery ואת ה-deployment הנכון ולייצר תשואות במקומות שאין לך גישה אליהם ישירה, במומחיות שאין לך אה, את היכולת <אח> להשיג בכוחות עצמך. וככה אנחנו חושפים את העמיתים של החיסכון ארוך טווח, למנעד רחב גם של מנהלים ותחומים שאין אותם היום בשוק השכיר. וחלק מזה כמובן זה אלטרנטיבה למה שהיה בעבר, שהשוק היה מרוכז הרבה יותר בתחום של האג"ח, הממה, שהיום אין תשואות באג"חים, והסיכון מהפסדי הון בשוק האג"ח הוא הרבה אגב. יותר גבוה. מבעבר. אגב, זה טיפ ככה שאני רוצה לתת,
1: ובעיקר מי שיש פטור הוא עוסק אה, אה, מורשה בהיבט הזה. הרי הרבה אנשים אומרים, רגע, קרן השתלמות זה חלק מהכסף הפנסיוני, שהוא חיסרון ארוך, קרופות גמל וכו', וחוץ מזה יש שם תיקים מנועדים, והרבה פעמים אומרים אה, עד 40% מניות, 30% מניות. ספציפית למי שיש עוסק מורשה, או עוסק פטור, או לאשתו כמובן, בן או בת הזוג, יש שם אפשרות להפקיד מעבר לתקרה, כלומר, לא את ה-18,400 בתור עצמאי שערועי חשבון אומר להפקיד, אלא מעבר לתקרה. לי יש לקוח שהוא עוסק פטור, מרוויח השנה כמה אלפי שקלים במצטבר מכמה שעות ייעוץ, והפקיד בסוף שנה, אתה יודע כמה קרן השתלמות?
2: אני אגיד לך, המקסימום זה 5.2, נכון?
1: לא, זה בדיקום ה הפקיד, סוף שנה, לא רוצה להגיד, האמת, 48 מיליון שקל. זה נראה קצת מצחיק. רגע, אני רוצה להסביר את הדוגיקה, למה? מה הוא אומר, אוקיי? עכשיו, זה באמת צריך מפוצץ, ויש כאלה שגם יפקידו מיליון, חצי מיליון, 300 אלף וכל מיני. אבל הרעיון הוא באמת, מי שרוצה תיק 40-60, שזה 40% מיליון, 60% אג"ח, הוא אומר, רגע, בקרן השתלמות, א', אני נחשף גם לאלטרנטיבי, ולא רק לאג"ח, שזה יתרון אחד. שתיים, תיאורטית, נכון, שיקחו ממני מס כשאני אבל בקרן נאמנות, אם אני רוצה להחליף ליותר מניות, לוקחים ממני מס. במקור, אירוע מס. קרן השתמות, אני יכול לעבור בין גופים, זה לא אירוע מס. אני יכול לעבור מסלולים, זה לא אירוע מס. אני לוקח מינוף, בדרך כלל מינוף יותר זון ממשכנתו, מינוף בנקאי או דברים כאלה, למרות שחלק מהגופים זה מאוד משתנה, אחרי יותר חלק בסוף. ועוד דבר, כשאתה לוקח קרן נאמנות מנייתית, לא משנה של איזה גוף, נכון. שלוש מאות אלף, מיליון, עשרת אלפים, או עשרה מיליון. כשאתה משקיע בקרן השתלמות, יש גם משמעות לכמה אתה מפקיד. כלומר, תפקיד מן הסתם, סכום יותר גבוה, ייתנו גם, דבר בדמי ניהול, קצת יותר את הדברים האלה. אז זה טיפ ספציפית, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, מי יש גם את המובן של דחיית מס, פוליסות חיסכון, תיקון 190, וכל מיני דברים שדיברנו עליהם. גמל להשקעה. מהבחינה הזאת. Okay, אוקיי, okay,
2: בוא נלך. אז האמת, אבל רגע, אני רוצה שנייה, יש לי גם בי, שאלה ביקורתית. מותר פה שאלות ביקורתיות? בוודאי. على, אני אגיד לך מה, ואני שומע את זה באמת ממשקיעים. כי כל החלק, ה, באמת אני, אתה יודע, אומר את זה באמת כדי לשמוע <coughs> מה, את ההתייחסות שלך. הרבה אומרים, אוקיי, אז האלטרנטיבה באמת מוצג כאיזשהו משהו שהוא כזה יותר יציב, באמת מאפשר חשיפה לתחומים שאין אה, אה, אליהם גישה, הרבה פעמים גם, אה, לא יודע אם אה, במכוון או שלא במכוון, אה, מדברים על זה כאיזשהו משהו עם פחות אה, תנודתיות, פחות סיכון. אבל, אה, ואז באמת אני, אני שומע את הביקורת הזאת ממשקיעים, שאומרים, אוקיי, אבל נגיד החלק המנייתי, אז זה מדווה, אני בסוף כן יכול לראות את הניירות, כנ"ל אגרות חוב. האלטרנטיבי זה מעין קופסה שחורה כזה, מציגים לי את זה כאיזשהו משהו מאוד סולידי, יציב וכולי, אבל יש שם פרייבט אקוויטי, זה בעצם מניות. אני לא, אני בעוד... סיף המקורת,
1: שהקופסה שחורה שאתה אומר, נרווחים, <אחר> <אחר> לדעתי... כמו שאתה אומר,
2: באשראי, הם לא כאלה מעל הקונצרני, <אחר> ואין <אחר> לי <אחר> שכירות.
1: אז לא, דווקא אשראי יש שם חוקים שמחייבים אותם אלה, להתאים מהג"חים, אבל באמת בנדל"ן, תשתיות ובפריבט אקוויטי, אתה צודק ונכה עוד משהו, גם אחד הרעיונות נותן דוב ילין ועד הפידות, ילין פחות אלטרנטיבי, נגיד את זה ככה, שאפילו אומר את זה עוד יותר, הרי מניות משוערך מרק טו מרקט, מה זה מרק טו מרקט? במיידי, כן. כל הנדל"ן, תשתיות וכו', לא משוערך, כביכול אם השוק יורד, אומרים לך שירדת פחות, אבל תיאורטית השווי של האלטרנטיבי שווה פחות. זה קצת סוגיה למתקדמים, אבל ככה. ועוד אומר יותר מזה, תיאורטית, למשקיע סופר 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 מתוחכם, הוא יכול להגיד, רגע, אם זה ירד פחות, אני יכול כאילו לנסל את זה ועוד לעבור למסלול המנייתי, כי זה עוד לא שוערך, ועוד כל מיני משחקים כאלה, אבל זה ככה ל-super אבל כאילו באמת שאולי איך. אולי
2: נדבר על זה אחר כך אולי כן לפעמים צריך אולי לא, לא יודע אבל מה ההתייחסות שלך באמת לעניין זה שזה שאולי זה כן יש שם רמות סיכון שלא בדיוק הן מתווכות לעמיתים לה, או לחוסכים כמו שזה באמת.
0: Okay, אוקיי אז, אז קודם כל בהחלט כמו שזה נשמע פרייבט אקוויטי זה סוג של אקוויטי חלקו לפחות הגדול. ויש בו רמת סיכון. אף אחד לא מנסה להתכחש לזה, וזה לא משהו שלא מדווח. ובהחלט אנחנו גם לוקחים את זה ברכיב של הניהול סיכונים שלנו, כמה החשיפה המניותית, כמה ה-Private Equity, זאת אומרת,
2: בתוך האלטרנלציה. בהחלט,
0: ומייחסים לזה גם כן חלק מהנושא של המניות.
1: זה נכון להגיד גם שנדלן ותשתיות
0: קצת יותר בטוח ב-Private כן, בהחלט, אני חושב ש-Private Equity זה גם הרמות שהוא משיג, הצורות הן יותר גבוהות, גבוה. וגם הסיכון הוא יותר גבוה מנדלן ותשתיות. תשתיות לרוב יש לו קורלציה מאוד נמוכה לשווקים. נגיד סתם דוגמה, שאנחנו משקיעים בשדה סולארי או אנרגיית רוח, בהתאם לכמות הרוח או כמות השמש, אתה מקבל את התפוקה ובסופו של דבר נשלחים הצ'קים כן. לעמיתים. אלא אם כן זה משהו שדה בהקמה, יש תחום של גרינפילד שזה הקמה של תשתיות ויש בראונפילד שזה כבר משהו שעובד. ובנדלן אותו דבר, כשיש לך עסקאות מולטי פמילי, אז הרגישות העיקרית זה לתחום של הריבית ולשכר דירה ואם יש מיתון או אין מיתון ולרוב וראינו את המשבר הכי גדול בשנה האחרונה של קורונה, ועדיין סך הכל אנשים רצו כמובן יותר... זה יפה מזה רק רק עלו, נכון. מה שנפגע יותר זה תחום המלונות, וקצת קצת המשרדים שחזר כבר, חזרה אחרי שנה. בפרייבט אקוויטי, אז נכון שיש לזה קורלציה יותר גבוהה לשווקים, ודיליי של עד רבעון, כי כל רבעון אתה משוערך, אבל לרוב הקורלציה יותר נמוכה משוק המניות עצמו. קודם כל זה בתחומים שונים, כמו חברות ביי-אאוט כאלה ואחרות שרוכשות חברות פרטיות, משביכות אותן ו ומשנות את כל האסטרטגיה ולפעמים שולחות אותן לייצוא ולדברים שמשביכים מאוד גם את הרווחיות של החברה ובסופו של דבר יכולים להביא, להביא להנפקה או לאקזיט, אבל זה אומר שהקורלציה היא קצת יותר נמוכה מ שממה שאנחנו רואים בשוק המניות, תמיד יש איזשהו דיליי, ובסופו של דבר, אה, אנחנו ראינו ש-Private Equity לאורך זמן, נותן את הצורות הדו-ספרתיות. <שמע> גם כשהוא עבר משברים. ואני
1: רוצה להגיד לך עוד משהו, לפחות כאילו בישראל ממה שאני ככה מרגיש, באמת הצטבר פה, בגלל שהמוסדים הישראלים התחילו לפתח בזה מומחיות, הוסיף לזה את המוח היהודי, כאילו אומרים לזה חצי אבל זה לא, תשמע, קח קרנות, כמו ישי
0: פורטיסימור,
1: איש של דודי זה... פימי. פימי, שאנחנו מושקעים שם. פורטיסימור. האמת היא שמלווה, לא אגיד את כולם, הם באמת נתנו צורות ספרתיות של 20 פלוס ו-30 פלוס. ולאורך שנים. חלקם ולאורך שנים. ובסוף גם יש מזה היגיון, כי בסוף 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 אני מסתכל על עסק ציבורי, הוא מקבל מימון זול ואגרח זול וזה עסק פרטי, הוא בדרך כלל לא מנוהל אופטימה, מבחינת או מבנה ההון שלו, הרבה הוא פחות מדי מינוף, כלומר אין, אין לו הרבה אה, חוב, ואין מה לעשות, הוא לא תמיד מנוהל באיזה תואר בעלים, הרבה שנים, יש הרבה מקום לשפר, ומי שעשה מתודולוגיה והצליח להשביך עשרים חברות, סיכוי טוב שהוא גם עשה בעשרים ואחת, כלומר אה, יש בזה גם לוגיקה כלכלית די חזקה, ועוד אומרים את זה, מי שכשהוא מדבר על כמה שכבר הוכיחו את עצמם, הריבון הראשון של הקרנות לעומת הריבון האחרון, הוא מאוד מאוד קיצוני, וגם המוסדיים לדעתי עושים סך הכל עבודה עם השני.
2: בסך הכל הצפתי בעיה שבאמת יש איזשהו חוסר...
0: רק מילה אחת על הנושא של הפרייבט אקוויטי נוסף, זה שבקורונה להרבה מאוד קרנות השקעה היו הרבה מזומנים ש... הם לא ניצלו אותם, וניצלו אותם תוך כדי המשבר, לרכוש או חברות או הזדמנויות בשוק, ואנחנו רואים את התשואות הטובות, מתחילות עכשיו להפשיל. מוכיחות להפשים. את עצמן בשנה האחרונה.
2: אז בגדול, בשביל רק לסגור את הנושא של החלוקות, אז באמת יש פה איזושהי מגמה. עד לאן אתה רואה את זה מגיע, או מה הצפי, בטח יש לכם גם במיטב תוכניות לשנים הקרובות, איך אתה רואה, פחות או יותר, את האלוקציה הזאת, איך היא ממשיכה להתפתח. נשארת במקום, הולכת קצת אחורה באיזונים.
0: אני חושב שכל עוד לא נראה אלטרנטיבה בשוק האג"ח, והריביות יישארו נמוכות, גם אם הן יעלו בשנה הקרובה, אבל יעלו ב... יפחידו לרבע אחוז, חצי אחוז, אחוז אפילו, ולא תהיה אלטרנטיבה, אז אנחנו נראה את עצמנו ממשיכים, כמו בצורה מאוד מאוד מתודולוגית ואסטרטגית, להשקיע בכל הנושא של הלא שכיר. סדר גודל של ה-20% נשמור עליו. המניות, אגב, כרגע הן לא הכי זולות בעולם, אבל אני לא חושב שהיום אנחנו צפויים לראות ירידה באחוז ההחזקה במניות, בחשיפה עצמה, ואולי בעתיד אפילו כתוצאה מהאי-אלטרנטיבה -E שיש בשוק האג"ח, אולי אפילו עוד יותר נלך ונגדיל את החשיפה לשמה, כמובן אם יהיו הזדמנויות יותר משמעותיות. וישראל חו"ל נשמע די סביר, אה שלושים שבעים? שבעים שלושים, אולי שבעים חמש, עשרים חמש, סדר גודל, אבל כן, גם החשיפה לישראל היא כן חשובה, בעיניי לפחות, כחלק מזה שמצד אחד יש את הבעיה של הנזילות בישראל לגופים המוסליים, אבל מצד שני יש פה העיקרות מאוד מאוד מעמיקה עם החברות עצמם, וחלק מהשחקנים כמובן משקיעים בחו"ל בעיקר במדדים. ופה בישראל אתה יכול גם למדוד בצורה מאוד מאוד מיקרו כל חברה וחברה וכל סקטור ולנסות למצוא ולאתר את החברות היותר טובות בכל סקטור מתוך ההיכרות האישית עם ההנהלות ועם האסטרטגיה שלהם ועם האפשרות להיפגש איתם כל רבעון ולבחור בצורה מאוד של סטוק פיקינג את החברות הכי טובות. אוקיי, נעבור אוקיי.
1: על... להפתעה. אוקיי, שבגמל. דיברנו כן, על ההשתלמות. כן,
0: בדיוק.
2: נכון. אז באמת...
1: בואו נראה ככה, יש את המסלול 60 ומטה, 50 עד 60, עמנו, אז, אז בואו... 60, 60 ומעלה, 50 <אח> עד 60, ו-50 ומטה. אז בואו רק נזכיר,
2: <אח> בואו רק נחבר, דיברנו על מסלול כללי, בהשתלמות זה קל, אבל בגמל פנסיה כבר מתחיל להסתבך.
1: אוקיי. <אח> אז אמרת, אז... מתחת 50. אז, אז בואו נתחיל מ-50-60. אז 50-60. זה מסלול שיש בו כ-50% מניות, אולי טיפה...
0: בסדר גודל שבין 45'ה ל-50% מניות. גילאי. זה כמו ההשתלמות הכללית. גילאי
2: 50 עד 60.
0: 60. נכון. עכשיו, שמפ... אגב, זה לא חובה, מי שבין 50
1: ל-60 הוא לא חייב להיות 50 עד 60, ומי שבין 60 ומעלה לא חייב להיות. עכשיו, מה הכי יפתיע אותי? בוא נדבר רגע על ה...
0: כמה זה מתחת ל-50? עד 50? בוא, בוא רגע, רק נסביר את ה... בכלל את המתודולוגיה, מה זה אומר, הגילאים האלה. בשנת 2015-2016 האוצר יצא ואמר,
1: יש אנשים
0: שהם לקראת אה, פרישה. אז בגיל 65-68, אה, שהוא פורש 67, פתאום הוא מוצא את עצמו ב-45-50% מניות, ואז אם חס וחלילה יש מפולת באותה שנה שהוא זה, הוא יכול לצאת עם פחות אה, כסף. צריך להגן עליו. ואז הם אמרו, בואו נעשה את המסלולים, שככל שאתה יותר צעיר בגיל, גם זה יותר הגיוני, אתה תהיה עם חשיפה וסגרמת סיכון יותר גבוהה, כלומר חשיפה למניות יותר גבוהה במסלולים של 50 ומטה, זה הגילאים של 30, שמתחילים רק לחסוך 40 עד 50, שם היום גם בגמל וגם בפנסיה, היקף החשיפה למניות הוא סדר גודל של 55% מניות, חלקם אפילו היינו 60% מניות, אבל בין 53 עד 60%, הממוצע הוא 55%. 50 עד 60, כמו שאמרנו, 45 אחוז הממוצע. 50 עד
2: 50.
0: 60, 45. כן, הרבה... וה-60 ומעלה, שזה כבר יותר מתחיל להתקרב לגיל פרישה, היום סדר גודל של בין 25 ל-30 אחוז חשיפה למניות. זה עוד חצי, אז... כמעט חצי, חצי, חצי. חצי, חצי. עכשיו
1: למה אני מדגיש את זה? כי הרבה מאוד אנשים שאני נפגש איתם, לאו דווקא מתכננים בגרד הפנסיה ישירות בגיל 67, חלק זה בכלל קופות גמל. יש שנות של פעם שהם לא צריכים או שהם אומרים רגע את הפנסיה אני לא אקח את כולם כפנסיה כי יש עליה מס שודי אז אני אקח מה שעד מס שודי אה, אפס או ארבע עשרה אחוז אני אקח אבל מה שמעבר לזה ומתחיל להיות מס שודי גבוה אולי אני בכלל אעביר לילדים דבר. או למוטבים אולי אני עובד עד גיל יותר מבוגר כאילו מאוחר אני לאו דווקא פורש בגיל מוקדם או יש הכנסה פוסיפית אחרת ורובם, אני לא חושב שהם מודעים מזה שהרמה של 60 ומעלה היא חצי מהרמה של 50 עד 60 כמעט. כאילו, זה ממש ירידה mm, אה דרסטית. ירידה, אבל, אבל גם נכון. Okay. וזה אומר אבל ש-75% מהכסף שלהם עושה אפס, או קרוב לאפס, הוציא לכל מוד פנסיה שיש שם עוד את המיועדות. שגם זה הולך להשתנות בשנים הקרובות, אבל...
2: ונוסיף עוד על זה. מי אמר שזה מוריד רמת סיכון? זאת אומרת, אם אתה עכשיו מעלה את החשיפה שלך לאג"ח, קונצרני או ממשלתי ברמות האלה, אתה גם נמצא בסוג של סיכון גמור. הסיכון
1: הוא ודאי, כי, כי כמו שהוא אמר גיא, זה ייתן חצי אחוז ושחיקת הכסף עולה מהנפצה או לשלושה, בחלק מהמדינות ארבעה אחוז, ויש לך עוד, נגיד אתה בן חמישים ואתה תיקח את הפנסיה בגיל שישים רוב הכסף שלך יושב בשחיקה של שלושה אחוז לשנה, זה אומר שכוח הקנייה שלך, על רוב הכסף, נשחק, נשחק ב-30 אחוז, שזה
0: אה, המון. גם, גם פה חשוב לציין שאנחנו גם הקצינו למסלולים של ה-60 ומעלה את התחום הלא שכיר. כלומר, זה לא שהם יושבים היום על... אבל כמו 50 עד 60 או יותר או פחות מזה? סדר גודל של בין 15 ל-20 אחוז בלא שכיר. וכמובן שיש את היתרה ביותר אג"ח ממשלתי, יותר אג"ח קונצרני שכיר. לא חייב להיות אג"ח במח"ם ארוך, נגיד ברמת הסיכון, גם אתה יכול להיות במח"ם קצר, אתה מודד את עצמך כל okay, כך... זה במח"ם כל... קצר
1: אבל זה כמו מזומן. כן, נכון. שמזומן זה נשחק, זה דנפציה.
0: בהחלט, אז, אבל מצד שני, בגלל שאנחנו הורדנו את האחוז המניות, אז אתה צריך להגדיל משהו אלטרנטיבי, וחלק ממנו היה באג"ח. וחלק השארנו עדיין בלא שכיר כדי לקבל תשואה נעה גם העמיתים ב... אגב, מי שמאמין באלטרנטיבי, באיזה מסלול יש הכי
1: הרבה אלטרנטיבי? 50-60 או? 50-60, כאילו...
0: 50 ומטה יש להם יותר מניות, אז זה תופס נתח יותר... אגב,
2: מי מחליט על החלוקה הזאת? זאת אומרת, זה משהו שכל גוף... אנחנו, כל
0: גוף קובע כמה הוא יהיה בחשיפה למסלול גם במניות. גם בקונצרני, גם בממשלתי, גם באפיק האחר, שזה יותר אלטרנטיבי, ובמזומן, נקבע לפחות פעם בשנה מדיניות השקעה, אם יחד עם ועדת ההשקעות והדירקטוריון של כל חברת גמל וחיסכון אור ונשלחים גם מכתבים לעמיתים שמעדכנים אותם כמובן, במדיניות, בכל מסלול, זה גם מפורסם באינטרנט, אני מניח, באדר, ובהחלט. ולכן, אז הכל מפורסם ומוצר ראש לכל העמיתים. יש אשם,
2: אה, הרי בסוף אה, אה, החליטו, מי, מי שהחליט לעשות את המודל הזה של הגילאים, יש אשם גבולות גזרה שאומרים גילאי 60 פלוס לא יכולים להיות מעל אחוז מסוים של כאילו כמה, כמה משחק יש
0: שם. בעבר אה, עשינו כל מיני בדיקות, גם על נושא של התשואה בשוק המניות וכמה הוא מסית תשואה, אבל מצד שני צריך לקחת את הרמת סיכון, שאם חלילה יש משבר, אז כמה ההתקרבות לגיל הפרישה לצד משבר, מה זה יכול לגרום ולגזול מהפנסיה שנקבעת לא... לאותו עמית. ולכן בחרנו להוריד את רמת הסיכון גב. ככל שגיל הפרישה יותר קרוב.
1: אגב, גם צריכים כטיפ להגיד לי, זה הרבה אומרים לי, רגע, אני כבר בן 60, מה יקרה עם משבר? אני רק אומר, גם את העיתוי של לפרוש, עמית לא רואה, אם יש משבר, הוא לא חייב לקחת את הפנסיה בגיל 65, הוא יכול לקחת את 66. או 67, <קורא> כלומר, גם ברמת האזרח הפשוט, מי שאומר, אוקיי, וזה <קורא> הרבה פעמים טיפים שאני נותן, כמובן זה פרטני, ואין אמור להגיד תחליף לייעוץ אישי וכו', אבל אם אתה 50 עד 60, שבתוחלת אמור לעשות מן הסתם תשואה יותר טובה מה-60 ומטה, אז במקרה נפלת על שנה לא טובה שאתה רוצה בגיל 65, אין בעיה לחכות שנה או שנתיים, ואז להתחיל לקחת את זה הכל. רוב האנשים יוצאים מפנסיה גם עם חסכונות, כלומר, ולא...
2: כן, וגם צריך להגיד, אתה לא... זה לא אותו... כאילו... זאת אומרת, זה לא... אף אחד לא מצמיד לך אף אקדח, אתה יכול לבחור את המסלול שאתה רוצה.
1: נכון, אבל זה ככה מה שיש במסלולים. עכשיו, עוד טופיק שאין שם הרבה, זה אחד מהדברים שאנשים אומרים לי. תשמע, מצד אחד אני רוצה לשמוע בעניין. מצד אחד אומר תשמע, אתה יודע מה אני אוהב במסלול הקדני? שיש בו את האלטרנטיבי, ב-20 אחוז, ואני מבין את היתרון שלו על פני האגף. אפשר עוד גם מינוף באלטרנטיבי, מצד שני, מינוף זה נושא אחר. מצד שני, בסוף איך שאני סובב את זה, מנייתי, בדרך כלל נותנת את התשואה הכי טובה לאורך זמן, נכון, התקפי לב בדרך, וכל ה... וכו' וכו' וכו'. ואני שם רגע את הגמל בצד, אני רוצה לדבר כאילו ספציפית על הקרן השתלמות, כי זה נשאל הרבה, ואז אומרים לי תשמע, אומר, בתכלס קרן השתלמות בוא נחשוב עליה, אוקיי? Okay? הרי עד הפנסיה בדרך כלל הרוב האנשים חוסכים כסף בשוטף, בכלל לא מוציאים כסף להוציא את ההייטק שרגע אני שם, יכול לקרוא אותו משבר אה, 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 בדרך אבל הוא גם ציבור עם יותר חסכונות בדרך כלל. אז כלומר, עד הפרישה בשלב של שצר... כסף. בפרישה אני פורש, נגיד אני צריך להתחיל לאכול את החסכונות שלי, אני גם מקבלים ירושות בדרך כלל סביב הגיל פרישה. אז אני רק אז אבזבז את כל הכסף הנזיל, והדבר האחרון אחרון שאני אגע בו זה הקרן השתלמות, כי היא פטורה ממס, אז אני לא אקח, כי אני אקח קודם כל את הכסף הנזיל, כלומר על הפרישה אני סובר כסף, בפרישה אני קודם כל את הנזיל, ורק בסוף קרן השתלמות בתכל'ס, שאני חושב על זה מבחינה תכנונית, כנראה שקרן ההשתלמות יהיה כרטיס כניסה שלי לבית אבות הדיור מוגן, בהנחה שאני לא רוצה למכור את הבית. בהתחשב בזה, וזה נתון מדהים שאמרת לפני זה, רק שמונה, כמה אמרת? שמונה אחוז. שמונה אחוז מהחוסכים
2: נמצאים במסלול מנייתי בקרן השתלמות. שלעומת הפנסיה והגמל, שגם שם האנשים נוטים להיות, למרות שכאילו טווח הזמן הוא יותר, אבל, אבל יש יותר אנשים שנמצאים במנהייתי בפנסיה ובגמל מאשר
1: בהשתלמות. שדווקא שחושבים על זה, ה של קרן השתלמות הוא כאילו יותר קצר, אבל בפרקטיקה יותר ארוך, כי בפנסיה יש לך את המפגש בגיל 67 שאתה תפדה אותה, בהשתלמות כנראה שאתה לא אמור לפדות אותה עד הפנסיה, כי זה הכסף האחרון שאתה נוגע בו ואף אחד לא יישאר. בלי כסף, רק כשאין לך כסף לדבק, או לנחם, או לנחם אבל זה באמת
2: כי אנשים תופסים עדיין, רוב האנשים תופסים עדיין, ואנחנו צריכים להגיד לצערנו, כי זה מכשיר פנטסטי, תופסים את זה כמשהו שהוא יותר לטווח הבינוני, מחכים שיעברו השש שנים, ולפתור את זה.
1: אגב, הרוב הפודים את זה, לדעתי האחוזי פדיון הם ממש נמוכים, לא?
0: אני מקווה, מתוך ההבנה וחינוך הפיננסי של הציבור, ככל שאנשים ידחו את הפדיון של קרנות ההשתלמות, זה יותר ישתלם להם לצבור ולצבור את הכסף שלהם לעתיד כאלטרנטיבה לפנסיות שאנחנו גם לא יודעים מבחינת המקדמים והתוחלת חיים, אז זה עוד חיסכון עוני בצד, קרנות ההשתלמות זה יתרון מאוד מאוד משמעותי, כמה שיותר לצבור ולא לפדות אותם לפני המועד. אגב,
1: אז בוא רגע, אז רגע, נגיד שמישהו מקבל את הניתוח
0: שאני כרגע אמרתי,
1: כלומר אומר, באמת, קרן השתלמות, אני כנראה עד, לא רק על הפנסיה, זה הכסף החירום שלי בפנסיה, mm -hmm. אם הפנסיה לא תספיק, למה לא בעצם, או להיות במסלול המנייתי ולא בכלליות, תן את התזה כאילו מה להיות, ואז אני רוצה לדבר רגע, שיחה פתוחה, אורן, גם לשמוע נגי לדעתי, גיא, לדעתך, אלפים לנסות לתזמן החלפת מסלולים או איזשהו קווים שקשה לתזמן, מצד שני, מן הסתם, כשהשוק יורד 50%, זה נראה מקום אה, די טוב לקחת בו. חשיפת יתר וזה כל מיני, אבל קודם כל לגבי הקונספט של למה לא במסלול מנייתי, או כללי.
0: אז קודם כל, מבחינת התוחלת, שוק המניות בדרך כלל מסיט את הצורה הכי גבוהה. ולכן, על פניו, ההיגיון, להיות במסלול המנייתי, לאורך זמן. אבל מה, אנחנו יודעים שלרוב במסלול מנייתי, כמו שיש את התוחלת שהיא יותר גבוהה, הסטיית תקן היא יותר גבוהה. ויש משברים בדרך. מסתכל על אותם משברים, ואנחנו יודעים את הפסיכולוגיה בשוק ההון. אנחנו יודעים שיש משברים משמעותיים, כמו שהיה בשנת 2008, וכמו שהיה בשנת הקורונה בשנה וחצי, לפני כשנתיים, קרוב או בין שנה וחצי שנתיים. אנשים נבהלים ומושכים את הקרן המדייתית, כי הם מבינים שהם יורדים בצורה של 20 אחוז, 30 ואין להם את היכולת לספוג את אותו הפסק. קשה, זה מערער אותך. זה מערער, מערער אותך. אותך ואת היציבות. בדרך כלל
1: הירידה היא באמת על משהו אמיתי, קורונה, צריך להגיד, את זה הייתה
0: אמיתית. ולכן כבר. אנשים בדרך כלל מכנים את הכסף שלהם בקרנות השתלמות במסלול הכללי, נותנים ומאפשרים למנהלי ההשקעות, הם בעצמם לתזמן, מתי להגדיל את החשיפה למניות, מתי לרדת בחשיפה למניות, להיחשף גם למה שדיברנו על הנושא של הלא שכיר. מנעד יותר, עם סטיית תקן יותר נמוכה מהמסלול המנייתי, ובסופו של דבר להשיג תשואה יחסית טובה, אמנם אולי לא כמו המנייתי, אבל לא רחוקה משם, ולכן יש גם את היתרון פה, ויש את היתרון המנייתי, אם אתה מסתכל לטווח ארוך ואומר, מבחינתי, אני עכשיו... אני
1: איפה אתה נמצא בקרן השתלמות?
0: אני אניח את הדברים. במשבר אני עברתי למנייתי, ובשנה האחרונה חזרתי לכללי, זה נקרא לתזמן קצת, אבל זה לא אומר.
1: לא, זה דווקא פתיח, מעניין, הפתעת אותי לטובה אגב. אני שאלתי רק לפרוטוקול, היה רובין לדתי עם חגי שרייבר מה... לדתי הוא אמר שהוא מסוג כללי. אז רגע, אז רגע, שנייה,
0: אז אני אסביר. אז קודם כל, אני חושב שהרוב הגדול במסלול הכללי, וזה דבר לא רע בכלל. כי במסלול הכללי, מצד אחד אין את הרמת 100% מניות אמנם, שזה גם לטוב וגם לרע, כלומר, הסטיית תקן יותר נמוכה, ומצד שני, אבל... התוחלת במסלול המנייתי יותר גבוהה. זה היה 70-30 אבל יש החדש. אלטרנטיבות כן, נוספות מה... שמציע המסלול הכללי שאין במנייתי. מה, מה היה
1: הטריגר שלך לעבור למלאות? אחרי כמה ירידה? כלומר...
0: או... אני לא זוכר בדיוק את העיתוי, אבל אני זוכר שאחרי תקופה של כמה ימים מאוד אדומים, אמרתי, אני לוקח ומעביר, מסיט את, ה... את הקרן ההשתלמות שלי הכללית למסלול המנייתי, כי בהחלט שיש הזדמנויות. זה מתי שדווקא האנשים עושים את ההפוך, וזה מאוד מאוד חשוב על החינוך הפיננסי והפסיכולוגיה בשוק. כשיש ירידות, צריך לא לנסות להתנתק מהמסכים האדומים, מהחדשות, ולראות הבורסות מפסידות, הפנסיות של האנשים מופסדים, כי בסופו של דבר, חיסכון ארוך טווח הוא באמת ארוך טווח. ואם בן אדם הגיע בשביל שנה, אז הוא לא צריך להיות במנהתי. אבל אם הוא מסתכל לאורך 15-20 שנה, אז הוא אומר, אז זה ירד, זה דווקא ההזדמנות שמתי שהוא יבוא התיקון, אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא.
1: מתי החלטת לחזור ממש האחרונה או ש...
0: בשנה האחרונה. הרגשתי שאני חושב שהשוק עלה יפה, זה לא אומר שהוא צריך להתממש. זה שגם האלטרנטיבה באפיק הכללי, גם שמוצע את כל הנושא של הלא שכיר, וזה טיפה לא הוריד סטיית תקן. אבל לרוב, האנשים, שוב אני אומר, לא צריכים לתזמן. שישארו במסלול הכללי, או שיהיו במסלול המניעתי, מי שיכולים לעמוד לספוגל. לאורך זמן גם בירידות, וזה בסדר גם פה וגם פה, אבל... ואני חושב שעדיף פחות לתזמן, אלא יותר להיות לאורך זמן, מאשר הנושא של התזמון, כאילו.
1: אני אגיד לכם, קודם כל מאוד אהבתי את התשובה, והפתעת אותי, אותי לטובה אגב. אני אגיד את הגישה שלי רגע, אורן, ואז נשמח גם לגישה שלך, כי אני חושב שבן אדם צריך להגדיר, קודם כל זו עסקת ענק, אנשים מבינים כמה כסף זה הנושא של הפנסיה וההשתלמות ביחד, זה כמעט 30 אחוז מהברוטו, אתה תשכח, פנסיה גמל פיצויים זה 21 תוסיף על זה את 10 קרן השתלמות, אתה ב-31 מהברוטו. כלומר, גם בן אדם בהייטק לא חוסך שקל, הוא אדם חוסך מדי כסף, אוקיי? אז העסקה באמת גדולה, ואני חושב שבן אדם צריך לקחת ולהגדיר לעצמו את אחד מההחלטות הבאות, זה מה שאני התחלתי לעשות עם אנשים שאני פוגש. אפשרות אחת, עיקר את מה שגיא אמר, שאני מאוד מתחבר, שבגדול, תשמע, אני רואה את היתרונות בעולם, הוא אומר, הכללי עם הלא סחיר, ואני בהגדרה במסלול הכללי, כלונג טרם, אבל אם אני מזהה הזדמנות קיצונית, וכל אחד צריך להגיד מה זה הזדמנות קיצונית, מינוס עשרים אחוז, מינוס עשרים אחוז, חמש אחוז רמת מכפילים אולי מאוד זולה, סתם שהוא מתחיל לראות הזדמנויות בשוק, כמו שהיה באמת בבנקים, שדיברנו על זה, במכפילי הון אפס אומר, אני לא מסוגל נפשית, בנקים באפס שבע, להיות באג"ח מדינה שנותן אפס, כשהשוק הוא כל כך הזדמנותי. ואז להגיד להזדמנויות האלה. אתה
2: מתכוון מכפיל הון, מכפיל הון,
1: כן. כלומר, ב-70 אגורות על השקל. אפילו 60 אגורות על השקל, הוא אומר, רגע, אני לא מסוגל נפשית להיות באג"ח שנותן אפס ועבור מניות, ואז אגיד, אני ברגיל, בכלרי, בהזדמנויות קיצוניות, אני עובר למנייתי. אבל אז בגלל שאני רגיל בכללי, אחרי שהשוק מתקן, עושה מהלך, גם לא תיקח את כל המהלך, תיקח את ה-10, 15, 20, 30 אחוז למעלה, ואז הוא אומר, אני חוזר ל-comfort level שלי שבכללי, כי התחושה הזאת של להגיע למשבר, כשאתה עם מקסימום מניות, היא תחושה קשה, כי כאילו אתה חסר אונים, ודווקא כשאתה בכללי, אתה אומר, רגע, יש לי תחמושת. לעלות. אבל זה גישה, אתה מדבר, הזדמנות קיצוניות זה,
2: זה יכול לקרות פעם בעשור, פעם ב...
1: פעם <ארבע ב> <ארבע> ראינו את זה, משבר <ארבע של <ארבע> מעל... ארבע פעמים בחיים. <אז> <אח> לא, לא, משבר של מעל זה מה שראינו, משבר של מעל 20 אחוז קורה פעם ב-6.3 שנים. אז לדעתי זה היה הנתון שאור הביא באורי בן ארקולר. זה גישה אחת. גישה שנייה, אגב, שאני נמצא <אח> בה, אני <אח> מסתכל על קרן ההשתלמות, ככסף ה הבאמת ההכרחות, כל קודם נזיל את הדברים האלה, ואז זאת אומרת, הדבר הבא, הפוך, אתה אומר, אני תמיד במסלול המנייתי, ורק במקרים שאני כאילו מזהה יקר להחריד, כלומר שאני כבר מרגיש ממש לא בנוח עם השווקים, כלומר הפוך מהקודם הכללי, בכללי, רק כשאני מזהה יקר להחריד, אז מה. אני יוצא לכיוון ה... כללי. כלומר, זה אחת מהגישות שאנשים צריכים לגבש, ואני אגיד מה ההבדל ביניהם כפי שאני תופס אותם. אוקיי, השוק, אני מתח... מחלק אותו לזול, יקר ואפור. מה זה האפור? האפור זה שיש נתונים סותרים. כלומר, מצד אחד יש היום, השוק מניות היסטורית, הוא מכפיל מחירות יותר גבוה מבעבר, מכפיל רווח יותר גבוה מבעבר, שני... ועדיין יחסית לאלטרנטיבה הוא נראה מאוד מאוד עכשיו, זה מה שאני קורא נתונים סותרים. אנשים חושבים שלוקחים את המשפט נתונים סותרים והופכים את זה ליקר. לא, אז בגישה הראשונה של גיא בנתונים סותרים צריך להיות בכללי, בגישה השנייה שאני אומר בנתונים סותרים אתה עדיין נשאר במנייתיים. מתי אתה עובר? אתה רואה מצבים שגם המכפילים העיקריים, גם האלטרנטיבה אולי פתאום באג"ח 2% או 2.5% והמכפילים היה לה ממוצע היסטורי, כלומר שיש פחות נתונים סותרים, היו דברים של יקר. Uh, בצורה uh, אבסורידית. נגיד, תיקח את 2008, המכפיל היה אולי כמו שהיום, uh, אבל, אבל על היה על חמישה אחוזים. שכן. ואז אתה אומר, זה uh, 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 אחת, לדעתי, משתי הגישות שצריך... Uh,
0: uh, אני uh, אין uh, לי בעיה עם אף גישה, גם או לא, כאילו, להישאר באותו מסלול כללי, או מנייתי לאורך זמן, או לנסות תזמן רידות, לקחת המנייתי והפוך, אבל הדבר הכי הכי חשוב, זה שלא לעשות, כי זה מה שאתה מדבר עכשיו, זה למשקיעים מתוחכמים. נכון. אבל כלל הציבור פחות מסתכל על זה בצורה כזאתי. ודווקא במשברים, הם יורדים לא, לא רק ממנייתי לכללי, הם הולכים לכספיות. וזה okay, הדבר... את זה ראיתם את זה בקורונה הרבה, לא? גם בקורונה וגם ב-2008. וזו הטעות הכי חשובה שאותה צריך, אני מקווה כמה שהנושא הזה של החינוך הפיננסי, יבינו ש... ברגע שאתה יוצא בהפסד משמעותי, ואז אתה חוזר לשוק רק אחרי שהוא מתקן, אתה גילחת לך חלק מהחיסכון העתידי <אז> שלך, <לא> וזה נורא נורא חשוב.
1: אז הכלל לאוסיף למה שגם אם אתם בגישה הראשונה, של נגיד הכללי, ושזון מובהק למנייתי, לא משנה מה, אם הגעתם כבר למשבר שזה מינוס 10, מינוס 15, תעצמו עיניים, תהיו עם בחילה וזה, אז כבר לא מזיזים. גם אם אתם במנייתי אגב, וכבר הייתה ירידה, לא זזים אה, אה, בתוך
2: ה... אני אגיד ככה, קודם כל, אני חושב שרוב האנשים, כמו שגם אומר, רוב המכריע שלהם, עדיף שיעשו את הבחירה, ו... ולא ייגעו. אה, עכשיו, בכל...
1: אני גם לא מסכים עם זה. Mm -hmm. אני, אני, אני חושב שכאילו, מי ששוב, זה משקיע רגיל, יכול לקריקו לכם mm -hmm. או מנהלתי כלכם, אני חושב שלגבי... אני אגיד לך פשוט הבעיה במה שאתה אומר, לדעתי, אבל אני... שאסכים או אסכים. כשבן uh, אדם חושב שאין לו שליטה על משהו שהוא פסיבי, שהוא קיבל החלטה כביכול לכל החיים, uh, יהיה לו קשה לעמוד בזה, כי הוא כאילו אומר, רגע, אני, כן, אני, אבל, אבל אני, פה השליטה היא על עצמו. כן, אבל דווקא אני חושב שלפתח איזשהו כלרי אצבע, זאת אומרת, כן יש לי שליטה, אוקיי? שליטה במודעות. כלומר, אני דווקא... נכון, אבל אנחנו, אתה
2: יודע, יש על הרבה, פה אנחנו מדברים על משהו שהוא... אנחנו מדברים על המכשירים הפסיביים, המנוהלים שלך, לטווח ארוך. יש אנשים שמתעסקים גם בעוד דברים, יש להם את התיק העצמאי שלהם, יש להם עוד...
1: בסדר, אני רק...
2: תראה, מי שעוקב פה אחרינו ושומע וזה, יכול להיות שהוא כן יותר בקטגוריה של קצת יותר עם היד על הדוק, קצת יותר מבין, קצת יותר ידע מתי הסיטואציות. אני אומר, רוב המכריע של האנשים בסוף... אין מה לעשות, הם לא שם. אז אני אומר, באלטרנטיבה בין mm. לנסות לעשות משהו שאתה לא מספיק בקיבו, לבין לא לעשות, עדיף שלא, תעשה. אני, אני,
1: אני, אני לא יודע גם, אבל בוא נגיד גם ממה אני כן מסכים פה. לא לרדת, לדעתי, בקרן השתלמות, שזה הכסף הפטור, כלומר, להגדיר בכל מקרה, רמת הסיכול המינימלית שאני לוקח, היא כללי. היא מסלול כללי. אז, כלומר, אז אני, אני רוצה חשוב...
2: גם כן להבדיל פה, אני חושב שבכל מה שהוא משלם קצבה, פנסיה, גמל, לא הייתי נוגע. בי. להתחיל שמה, פה אתה עושה טעות שבשלב אפילו, בגיל מוקדם אפילו יחסית, אתה עושה טעות שתהיה לך איזה 10-15% מהקרן, אתה פגעת לעצמך בטווח אחרי. הארוך בצורה מאוד מאוד מהותית, לא הייתי נוגע בזה, אולי ככל שמתקרבים באמת לגילאי פרישה, ממש לקראת, כן אולי להתחיל טיפה להוריד, בשביל לקבע ולהרגיש לישון קצת יותר טוב בלילה. מה שמשלם קצבה לא ייתן לך. קרן השתלמות זה באמת סיפור אחר, עכשיו אני יותר, אני באופן אישי משבר, תהיה בכללי, משבר, תעלה על המנייתי, כמובן, לא המלצה ולא שום דבר, אבל לא הייתי, לא הייתי חושב, אני חושב ש-99.9 מהאנשים, אולי הייתי פעם אחת, במשלמי קצבה, בפנסיה ג', עדיף שתקבלו את ההחלטה, עדיף להיות מנייתי עד גיל יחסית מתקדם, ולעזוב את זה ככה בשקט, לא חס וחלילה. לא, אבל רוב האנשים
1: שם לא במנייתי, רוב האנשים שם בגדולה 50-60. אני חושב שהם צריכים להיות. אוקיי, אז אני אכיר, תשמע, אנחנו די עוד מתי רגע... מתי עונים פה על שאלות? עומר, מתי השלב
2: שאתם עונים על שאלות?
1: אז בוא תן ככה, כי אנחנו עוד רגע מגיעים לתשע ואנחנו עוברים אז בוא תן ככה איזה שאלה ככה שאתה אבל גם לגבי הפנסיה, אני חושב שהתשובה היא טיפה יותר מורכבת. ואני אגיד כאילו את ההתאפשרות של השיחות שאני ש... אוקיי. ואני אשמח אולי רגע... לשמוע את... אבל אנחנו
2: צריכים לעבור באמת לחלק השני, אבל גיא ממשיך איתנו.
1: גיא ממשיך איתנו. אז רק אני אגיד לגבי הפנסיה. כנראה שאם אתה... אתה יודע מה? בוא נעשה ככה. פנסיה זה נושא כל כך חשוב. נושא של שינויים אסורים או מסלולים בפנסיה, השתלמות הבאנו פה, כאילו, נשדותן, אני חושב שזה מצדיק... פודקאסט אה, אה, נפרד, אז קודם כל אנחנו עוברים לפודקאסט השני, אז בואו נעשה איזה סיכום של זה, אז קודם כל, תזכור אה, ש... רגע מה שהיה לנו, וקודם כל, כל
2: כזה, גי... אז אמרנו מסלול כללי היום, 45% מנות סך הכל, 20% אלטרנטיבי, אה, כנראה שהלוקציה הזאת תישמר, אולי אפילו טיפה חשבון אלטרנטיבי על, אה, על כן. אג"ח ממשלתי וקונצרני, אה, אמרנו, אה, פנסיה גמל, ההבדל בין 50, מתחת 50 זה כבר 55 אחוז מניות פלוס, 50 עד 60 כמו המסלול, זה מה שנקרא המסלול הכללי, האמיתי, ומעל 60 כבר ירידה ל-25 אחוז מניות, פחות או יותר, אמרנו מיטב יחסית בחשיפה מוגברת לאלטרנטיבית, תהליך ארוך טווח שהתחיל שם כבר לפני אה, כמה שנים. ובשאלה uh, מה עדיף, כללי, מנייתי, אז אמרנו, הכללי נותן לך תחמושת כשאתה צריך.
1: לא, אז אמרנו לבחור אחת משתי הגישות, כן. כאילו, זה דעתי אגב, לא זה זה. או שאני כללי, ורק כשזה מאוד הזדמנותי, וצריך להגדיר מראש מה זה מאוד הזדמנותי, ירידה מעל ככה, אני עובר למנייתי, ואז כשזה קצת נרגע, עשיתי סיבוב, או כמו אני קורא לזה, יצאתי מהמבצר, שדדתי, עכשיו חוזרים למבצר, שחוזרים לכללי, או הפוך. להיות במנהייתי ורק כשיקר להחריד שיותר קשה לזהותי כנראית, אתה עובר איזשהו כללי ובכל מקרה מתחילות הירידות לא משנה לא אה, אם אה, אין, אין כבר להתאר... נתפסת, אז... נתפסת עם מכנסיים למטה, לישוך
2: <תשוח> שפתיים
1: וזהו, אה... ונגיד דבר אחרון עוד פעם גיא מזל טוב כל כבוד העבודה סך הכל מקום ראשון בתשואות מבין הגופים המוסדיים אז
0: <תודה>
1: כמה צוות <תודה> אתם במיטב בכל ההשקעות, אנליסטים, השקעות ודברים בגמל. זה... <תודה>
0: קרוב ל-30 ומשהו, 30-35 אנשים, כולל המחלקת מחקר שלנו, וגם כל הכוח האדם בצוות ההשקעות של הפסחון ארוך טווח.
2: אגב, שערוכים באלטרנטיבי אמרנו פעם ברבעון? כן.
0: פעם ברבעון, אוקיי, לשאלתך של יואב. אוקיי, אז בוא נעבור
1: לחלק השני. אז תודה רבה. תודה, גיא,
2: אתה נשאר איתנו, אבל גם לתחילת החלק השני. לתחילת
1: החלק השני, כל מה שאמרנו, אין אמור לעבוד המלצה אישית ושום דבר. אם הזכרנו נערות ספציפיים, לא הזכרנו, האמת לא הזכרנו, אבל אם הזכרנו בטעות שזה הזכרנו, אז סו בנוגע לך שיש לנו אינטרס, ומיטב ד"ש, קופות גמל, קרנות נאמנות, יכול להיות שאמורות מחזיקים בזה, או לקוחות אינבסטר הולכים להחזיק בזה, וזה לא תחליף לייעוץ אישי. נסיים במשפט הבא, תעשו טוב שאבנר זה חוזר בריבית לילה טוב לכולם, וביי
0: בינתיים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט להשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.